0: Farafina. Terre du Soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Pamela Kumba.
1: Bonjour à tous
3: et merci d'être avec nous sur Channel Africa pour suivre votre magazine des actualités en français. Adriane Kenny est à la technique et voici les titres. En Sierra Leone, l'opposition principale est légèrement en tête de la présidentielle, tandis que le recontage des voix est effectif dans certaines localités. La CPI fait peau neuve à sa présidence avec l'élection du Nigérian Chile et Boé au sujet. Et le secrétaire d'état américain Rex Tillerson est arrivé à Djamena, la capitale tchadienne, alors que l'opposition lançait un appel à la ville morte. Voilà donc pour les grands titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations que va nous présenter Jacques Coacou.
1: Bonjour Pamela, bonjour à tous. Commençons par la Côte d'Ivoire en parlant de l'armée ivoirienne. 9000 gendarmes veulent déposer la tenue. Au moins 9000 éléments de la gendarmerie, dont ceux issus de la dernière promotion de 2017, se sont inscrits massivement pour quitter les rangs de la Gendarmerie nationale si l'on en croit une source sécuritaire interne au ministère de la Défense. Une autre source au sein du commandement supérieur de la Gendarmerie nationale, qui s'est ouverte euh, euh, donc à nos confrères de Fraternité Matin le vendredi 9 mars 2018, en milieu de journée, a confirmé cette information, soulignant toutefois qu'il s'agit d'un sondage commandité par la hiérarchie pour se faire une opinion sur l'état d'esprit des troupes. En tout état de cause, sondage ou pas les résultats se présentent comme un boomerang, ce d'autant qu'il vient déjouer tous les pronostics pour étaler une situation d'incommodité au sein de la gendarmerie au point que 9000 hommes veuillent déposer la tenue et rompre les rangs. On ne peut pas laisser partir plus de la moitié des éléments de la gendarmerie, ce n'est pas possible, s'est exclamé cet interlocuteur, non, sans faire état d'un grand malaise au sein de ce corps d'élite, ce qui, selon lui, pourrait expliquer cette volonté massive de départ. Le point. 19 des 108 réformes du secteur de la sécurité autorisent en effet le gouvernement à procéder à une déflation progressive des effectifs résultant d'un rééquilibrage des allocations budgétaires au sein des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Cette déflation dite retraite anticipée avait été annoncée en Conseil des ministres début décembre 2017. 900 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire la fascinante, 3 officiers, 634 sous-officiers et... 354 militaires de rang dont les dossiers avaient été retenus par la commission d'examen ont ainsi été mis à la retraite anticipée au 31 décembre 2017 avec une prime de 15 millions de francs CFA pour chaque élément. Cette décision de déflation a été mise en route dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de s'approcher de ses normes et de la pyramide des grandes armées et en vue de rajeunir ses effectifs. Ghana et Côte d'Ivoire en même temps. L'arrestation de Kone Katina annoncée Porte-parole de Laurent Gbagbo et membre du dernier gouvernement de l'ex-président ivoirien Justin Konekatinan, qui vit en exil au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale, a été arrêté par les éléments de la BNI en tant des Bureau of National Investigation, unité de la police ghanéenne, alors qu'il rentrait d'un voyage. Pour l'heure, aucune information sur les motifs de cette arrestation ne nous sont parvenus. Il est cependant important de rappeler que le président ivoirien Alassane Ouattara a plusieurs fois demandé à ses homologues ghanéens John Dramani puis Nana Akufo-Addo que soit transféré en Côte d'Ivoire à certains proches de Laurent Gbagbo. Le Ghana avait jusque-là opposé une fin de non-recevoir aux autorités ivoiriennes. Pour Au rappel, Konekatina est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Côte d'Ivoire sous son implication dans l'affaire dite du casse de la BCAO. Au Burkina Faso, un combattant d'Al Morabitoun suspecté d'être le coordonnateur des attentats de Ouaga. Dans un communiqué de revendication publié le 3 mars, au lendemain des attentats contre l'état-major Burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, a affirmé avoir agi en représailles à un raid militaire français contre plusieurs de ses chefs le 14 février dans l'extrême nord du Mali. Les enquêteurs estiment que cette double attaque simultanée, dont une à la voiture piégée, a en réalité été préparée bien en amont. Selon des informations, les services de renseignement Burkinabé ont identifié Ayuré al comme étant le coordonnateur de ses opérations. D'après une source sécuritaire malienne, il s'agit d'un combattant arabe d'Al-Morabitoun, déjà suspecté d'être impliqué dans l'attentat perpétré contre le café-restaurant Cappuccino à Ouaga le 15 janvier 2016. Ayuri Al-Matar aurait franchi la frontière le 9 février depuis le Mali, après être probablement passé par la zone montagneuse de Bandiagara. Les huit membres du commando, dont certains parlaient l'arabe et le bambara, l'auraient rejoint au Burkina durant les jours qui ont suivi également depuis le Mali. Informés à posteriori de leur arrivée, les les services de renseignement burkinabés ont diffusé une note d'alerte aux différentes forces de défense et de sécurité le 22 février pour signaler leur présence sur le territoire national. Cette vigilance renforcée n'a pas empêché les assaillants de frapper le 2 mars. <musique> Parlons du Mali à présent. Khalfa Sanogo investi candidat à la primaire de la DEMA. Khalfa Sanogo a été officiellement investi candidat à la primaire de l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice en abrégé Adema PASJ par la section de Sikasso ce samedi 10 mars, euh, ville dont il est le maire. Plusieurs autres candidats se sont déjà déclarés pour porter les couleurs du parti à la présidentielle malienne du 29 juillet. Mustapha Diko, ancien ministre et Draman Dambele, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2013. Le nom de Dian Kounda Traoré, ex-président de la transition, circule également comme potentiel candidat à cette primaire du parti de l'Abeille, jusque la principale alliée du rassemblement pour le Mali, le RPM, parti au pouvoir. Kalfa Sanogo a deux atouts majeurs. Il est le maire d'une capitale régionale considérée comme l'une des plus importantes en nombre d'électeurs inscrits. Et il est l'ancien PDG de la compagnie malienne de développement textile, le CMDT, et dispose ainsi d'un réseau conséquent. Terminons par cette rencontre sur l'Alliance solaire internationale. Quelles promesses pour les pays africains? Énergie solaire et pays en développement étaient à l'honneur ce dimanche 11 mars lors du premier sommet de l'Alliance solaire internationale en abrogé ASI ou Asie, si vous préférez, lancé à New Delhi, en Inde, par le président français Emmanuel Macron et le premier ministre Indien Narendra Modi. Au total, 11 chefs d'État africains ont fait le déplacement à New Delhi, parmi lesquels Paul Kagame du Rwanda, Ali Bongo, Ondiba du Gabon, Ford Niasingwe du Togo, Mamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubaka Keita du Mali, ou encore roche marc Christian caboré du Burkina Faso. L'alliance souhaite mobiliser 1 000 milliards de dollars pour développer un térawatt d'énergie solaire d'ici à 2030. Né en 2015, lors de la COP21 à Paris, en France bien entendu, L'objectif de cette coalition est d'accélérer le développement de l'énergie solaire dans les 121 pays se situant entre les tropiques du cancer et du Capricorne, un défi de taille pour la zone africaine. L'alliance solaire s'est donc fixée pour objectif précis de mobiliser 1000 milliards de dollars pour développer un TWh d'énergie solaire d'ici à 2030.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine.
4: Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Rebonjour à tous, la grande actualité démarre en Sierra Leone. Élection présidentielle en Sierra Leone, le parti d'opposition... S.L.P.P. de Sierra Leone People's Party est légèrement en tête sur les trois quarts des bulletins de vote dépouillés. Les chiffres publiés par la CNI dimanche ont été compilés dans chacun des 16 districts du pays. Julius Madabio du S.L.P.P., le principal parti d'opposition, arrive en tête avec 43,33% des votes. Il est talonné par le candidat de l'APC, All People's Congress, le parti au pouvoir, Samouraka Kamara, qui obtient 42,57%. Moins de 15 000 voix séparent les deux hommes et si aucun d'eux ne dépasse les 55%, un second tour sera organisé. Selon la Commission électorale nationale, il y a toutefois des recontages sur la base de graves allégations de bourrage de bulletins de vote et de formulaires de réconciliation et de résultats incohérents. Les dépouillements de bulletins se déroulent dans 83 bureaux de vote à travers le pays et concernent 25% de résultats restants qui n'ont pas encore été annoncés selon Oumaru Fofana, le président de la CNI Sierra Leonez. Les lois électorales de la Sierra Leone stipulent que tout bureau de vote qui enregistre plus que le nombre d'électeurs inscrits verra tous ses votes annulés. Des mesures seront aussi prises à l'encontre du personnel reconnu coupable de fraude électorale. Dans l'attente des 25% des résultats définitifs des élections présidentielles sierra léonaises les principaux partis APC, SLPP sont dans une impasse statistique. Un ancien cadre du SLPP, Kandé Yumkela, qui se présente au nom d'une nouvelle formation, la Grande Coalition Nationale, NGC, est crédité pour sa part de 6,69%. Le taux de participation se situe autour de 81,5% et le total des votes pourrait être d'environ 2,6 millions. Cela signifie que le nombre total de votes restant à annoncer est d'environ 650 000. Pour ceux qui espèrent une fin miraculeuse de 55%, l'un ou l'autre des deux premiers devra obtenir 50 000 des 650 000 voix pour remporter la présidence du premier tour avec 50 000 voix restantes partagées entre les autres partis. Les missions d'observateurs étrangers, notamment celles de l'Union européenne et la société civile, ont salué une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin, mais déplorent toutefois une augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine de campagne et après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats restants devraient être annoncés au plus tard mardi et la Sierra Leone doit démontrer qu'elle peut mener des élections pacifiques. Et L'acceptation des résultats testera la détermination de tous les Sierra Léonais à construire une paix durable après dix ans de guerre civile. La perspective africaine En Côte d'Ivoire, une centaine de cyclistes, dont un ministre ivoirien et plusieurs représentants des ambassades et chancelleries étrangères, ont rendu... Un hommage dimanche aux 19 victimes de l'attentat du 13 mars 2016 commis dans la station balnéaire de Grand Bassam en la ralliant depuis Abidjan, la capitale économique du pays située à 40 km. Ils ont invité la population à se tenir debout pour dire non au terrorisme. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, c'est les Marius Kouassi.
5: Deux ans après l'attentat de Grand Bassam, plusieurs Ivoiriens, au nombre desquels les autorités, dont le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, mais aussi et surtout des personnalités des ambassades de chancellerie étrangères présentes en Côte d'Ivoire, ont enfourché leurs vélos et pédalé pour la paix hier dimanche. C'est plus d'une centaine de cyclistes qui ont ainsi rallié Abidjan à Grand Bassam pour dire non au terrorisme. Pédalons pour la paix c'est le nom donné à cette opération de mobilisation contre le terrorisme et ses effets néfastes qui a permis par ailleurs de rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de 2016 à Grand Bassam. Cette cour symbolique a été initiée par le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Écoutons à propos Monsieur Sidi Thiemoko Touré, ministre de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique.
1: Ce sont 35 kilomètres que nous avons avalés à coup de pédale, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et euh, bien sûr, euh, tout le monde a été soumis au même régime, sans exception fut-il ministre. Nous sommes là pour célébrer la vie, célébrer la jeunesse, pour dire non à
5: ce type d'événement qui ne doit plus jamais se passer dans notre pays, ni même au Burkina Faso, ni même euh, en Afrique et partout dans le monde. Cette cérémonie symbolique, selon Mme Yasmina Wenien, députée de la commune de Cocody à l'est d'Abidjan, montre la détermination de la nation ivoirienne à rester toujours debout et à rejoindre les efforts globaux en vue de venir à bout du terrorisme. Pour Catherine Brucker, la chargée des affaires de l'ambassade des états unis en Côte d'Ivoire, qui participait également à cette course, c'est ensemble en travaillant main dans la main que le terrorisme pourra ainsi être repoussé.
6: Nous avons voulu montrer aux Ivoiriennes et surtout aux habitants du Grand-Bassam que nous sommes là avec eux et c'est pour la tolérance, c'est pour la paix et je trouve que c'était un événement extraordinaire.
5: Les autorités municipales de la ville de Grand Bassam ont salué l'initiative de la représentation diplomatique américaine en Côte d'Ivoire, affirmant dans la foulée que la mairie de Grand Bassam continue, deux ans après, d'encourager et d'accompagner les victimes de cet attentat. Au nom des dites autorités, Daniel Wénier a rappelé qu'il était important que le monde entier se mobilise contre le terrorisme. L'objectif c'est de montrer aux terroristes que c'est le peuple qui gagne et non eux, a-t-il soutenu. Avant de rajouter, les activités touristiques en repris tout le monde vient à Grand Bassam. Fin de citation. Plusieurs personnes, dont les gérants et personnels de l'administration des complexes hôteliers, situés en bordi de mer et ayant été la cible de l'attaque terroriste en 2016, ont également participé à cette opération pédalons pour la paix. Pour rappel, le 13 mars 2016, la ville balnéaire de Grand Bassam au sud d'Abidjan a été le théâtre d'une attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a fait officiellement 19 morts, dont trois soldats des forces spéciales ivoiriennes qui ont trouvé la mort au cours d'une opération de contre-offensive. Le de gerbes de fleurs a mis fin à cette cérémonie. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
3: Il y a un an, jour pour jour, que les deux experts des Nations Unies, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalane, ont été assassinés dans la province du Kassai central. Depuis, leurs accompagnateurs congolais, Betu Tintela, Isaac Kabwayi et Pascal Nzala, sont toujours portés disparus. Pour Kinshasa, les experts de l'ONU n'ont pas prévenu. Et consulter les autorités, ils se sont rendus dans une zone dangereuse tenue par des terroristes. Suivez le récit de Chanceline Doracoa.
0: Les corps de l'américain Michael Sharp et la Cédoise Zaïda Catalan, travaillant pour les groupes d'experts qui surveillaient les régimes des sanctions dans la province du Kassai central, ont été retrouvés en mars 2017 à l'extérieur de la ville de Kananga. Leurs assassins présumés sont jugés depuis le 5 juin 2017 devant la justice militaire au Kassai. La dernière audience remonte à la mi-octobre. Les procès avaient alors été suspendus dans l'attente de l'équipe des Nations Unies pour un complément d'enquête. Les autorités attribuent les doubles meurtres au groupe politico-religieux Kamil Sapu. Cette thèse a été contestée par un groupe d'experts de l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité ont vivement condamné le meurtre de ces deux experts des Nations Unies. Ils ont également déclaré préoccupés par les sorts inconnus de quatre ressortissants congolais qui accompagnaient les deux experts et ont exhorté les autorités congolaises à poursuivre leurs recherches. Lors d'un point de presse tenu au siège de l'ONU, Antonio Guterres, le secrétaire général, a indiqué avoir transmis en août dernier au Conseil de sécurité, les résumés des rapports de l'enquête menée par les Nations unies pour établir les circonstances de l'assassinat de deux experts. Il est clair dans ces rapports que les deux experts sont des victimes innocentes. Ils n'ont rien fait qui puisse contribuer à ces crimes intolérables, a déclaré au journaliste Antonio Guiterre avant sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo à New York. Antonio Guiter s'est dit prêt à discuter avec toutes les parties concernées des modalités pratiques de travail et des suivis pour que la reddition des comptes concernant ces assassinats soit assurée. Après mes consultations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les membres du Conseil de sécurité, je présenterai des propositions adéquates, a-t-il conclu. Le secrétaire général a indiqué que le rapport de l'ONU sera également transmis aux pays concernés et aux familles des victimes. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a d'abord nommé un comité d'enquête qui a rendu un premier rapport, puis un procureur canadien et des experts pour suivre cette procédure. Le 16 août 2017, Antonio Guterres avait réaffirmé son intention de tout faire pour que les responsables criminels de meurtre des deux experts de l'ONU au Kassai, en République démocratique du Congo, soient punis. Le Canadien Robert Petit a été nommé par Antonio Guitère pour diriger une équipe qui devra appuyer l'enquête nationale sur les assassinats des Haïdans catalans et Michael Sharp et des quatre accompagnateurs congolais. Robert Petit s'est entretenu avec les gouverneurs de la région du Kassai central, Justin Milonga, après son arrivée à Kananga, capitale provinciale. Les rapports du procureur canadien nommé par le secrétaire général de l'ONU est attendu pour la MIMA prochaine, la ministre sédoise des Affaires étrangères a déjà déclaré qu'elle serait prête à soutenir un nouveau mécanisme d'enquête internationale si toute la lumière n'est pas faite. Les violences dans les Kassaï ont débuté en septembre 2016, un mois après la mort du chef coutumier Kamina Tsapou, tué dans un assaut des forces de sécurité après s'être opposé au régime du président Joseph Kabila. Selon l'Église catholique, ces violences entre forces de sécurité et milices Kaminantapu ont fait plus de 3000 morts depuis septembre 2016. L'ONU a dénombré plus de 80 forces communes et enregistré 1,4 million de déplacés.
3: Fin le week-end écoulé en République démocratique du Congo toujours des travaux de la commission d'enquête mixte sur les manifestations du 31 décembre et du 21 janvier dernier. La commission mise en place par le gouvernement congolais a rendu public son rapport, faisant état de 14 personnes tuées lors de ces manifestations organisées par l'Église catholique, soit 7 morts le 31 décembre et 7 autres le 21 janvier. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouizé.
2: La commission était composée de membres et parmi lesquels des représentants du ministère congolais des droits humains, des délégués de la société civile, ceux du bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme et ceux du bureau de liaison de l'Union africaine. Selon le rapport rendu public samedi ici à Kinshasa, 14 personnes ont été tuées lors des manifestations organisées par le comité laïque de coordination. C'était justement pour exiger la mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les manifestations ont été violemment dispersées par la police nationale, faisant ainsi sept morts le 31 décembre 2017 et sept autres le 21 janvier 2018. C'est la toute première fois que gouvernement, société civile et Nations Unies s'entendent sur un bilan de telles manifestations. La commission s'est servie de 122 témoignages, selon la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Ce rapport
6: mentionne 14 morts, 65 blessés, 40 cas d'arrestation, détention, torture et traitement cruel, inhumain et dégradant ainsi que dix cas d'extorsion et vol à main armée. Dans le souci de protéger les victimes, ayant droit et témoins, le présent rapport n'a pas repris leurs identités. Il en est de même pour les présumés auteurs des violations et atteintes aux droits de l'homme. Ces éléments sont contenus dans le rapport qui sera transmis au ministre de la Justice et garde des sceaux pour des poursuites judiciaires. La SEM 3121 souhaite que ce rapport contribue à la lutte contre l'impunité ainsi qu'au respect, à la protection et à la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La SEM 3121 souhaite que ce rapport constitue une base d'enquête judiciaire à l'encontre des présumés auteurs et complices des violations et atteintes des droits de l'homme en vue de contribuer à la lutte contre l'impunité en République démocratique
2: du Congo. Dans son rapport, la commission d'enquête mixte formule des recommandations aux autorités congolaises à différents niveaux, des recommandations sur lesquelles revient ce représentant de la société civile, qui est également rapporteur de la commission, maître Georges Kapiamba.
7: Au président de la République de veiller à l'amélioration de la protection et de la promotion des droits de l'homme par les institutions publiques et à la poursuite de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique au gouvernement, de lever l'interdiction générale des réunions et manifestations publiques et pacifiques, d'autant plus que la RDC est à neuf mois de la tenue des élections et que les acteurs politiques et sociaux, ne saurait s'y préparer sans la jouissance de ses libertés. Troisième trait, prendre en charge les soins de santé de toutes les victimes des manifestations publiques, mettre à la disposition de la justice tous les moyens nécessaires pour mener des enquêtes judiciaires et poursuivre les auteurs des violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec les manifestations publiques du 31 décembre 2017 et et du 21 janvier 2018. Faire libérer toutes les personnes en détention arbitraire à l'ANR et à l'état-major de renseignement militaire ex-DEMIA en lien avec les manifestations publiques. Interdire strictement l'utilisation des balles réelles.
2: Il faut également rappeler qu'une autre manifestation a eu lieu le 25 février dernier ici en République démocratique du Congo. Elle a été également dispersée par la police et au moins deux morts ont été enregistrées. Jean-Noël Pamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Les sept années de guerre en Syrie laissent derrière elles une tragédie humaine aux dimensions colossales selon Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi, qui juge qu'il est plus que temps de mettre fin à ce conflit dévastateur, fustige la poursuite insensée d'une solution militaire. Pour faire le point sur cette année de crise et de guerre en Syrie, avec leurs nombreuses conséquences, Alpha Diallo a joint la porte-parole du HCR à Paris, Céline Smith. Au Tchad, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Djamena, la capitale, alors que l'opposition lançait un appel à la ville morte. Un appel peu suivi selon la société civile qui a essayé de motiver les populations. Plus de détails avec Daniel Dezumbe de l'Organisation de défense des droits humains du Tchad.
4: C'était une initiative de partis politiques. La société civile n'a qu'à
3: été soutenue. Et la journée ville morte a été effective non, elle n'a pas été très bien suivie. Vous savez que
4: euh, les partis politiques n'ont pas très bon, pas très, très populaire, le coin.
3: Et ils ont lancé euh, cet appel à la journée ville morte, pourquoi
4: C'était C'était pour protester contre sais, la mauvaise gouvernance. C'était pour protester contre la mauvaise gouvernance. D'abord, et puis ensuite, les dernières mesures sociales qui avaient été prises par le pouvoir à savoir euh, euh, bon, la solution de la crise doit passer par euh, les abattements sur les salaires, les faibles mesures que vous connaissez déjà. Ensuite, maintenant, c'est quand les gens dressent, les décomptes, etc. Et, 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 donc, et, donc euh, ça n'a pas d'équivalent ailleurs, hein, en même temps, vous savez. C'est pas faire des économies sur les, 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 les salaires. Et, et, comme ça, vous voyez, ça devient compliqué. Donc, euh, j'appelle à du Nord, dire.
3: Mais pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que vos partis politiques réagissent je On a je je vu je beaucoup je de, 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 de mouvements de la société civile, mais à, à ce jour, même l'opposition principale était euh, pratiquement muette ou absente des réseaux sociaux et des médias en ligne. Alors pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant qu'elle sort de son mutisme et appelle à une manifestation
4: Vraiment, c'est ils avaient compris qu'ils sont en train de, de perdre un peu de terrain, donc il faut se rattraper. Ils ont cette Vous savez que nous, nous, nous avons soutenu cette journée du mois de C'était un peu tard déjà, le degré de préparation n'était pas assez avancé.
3: Mais au moins, il n'y a pas d'incident.
4: Non, il n'y a pas eu d'incident. Elle n'a pas été créée. nous l'avons.
3: Est-ce que c'est parce que les Tchadiens se lassent aussi finalement euh, de ces mouvements de manifestation qui sont très fréquents, mais qui ne portent pas de oh. fruits
4: yeah. Oui, oui. Il, y a, il y a aussi ça, mais il y a également le fait que euh, c'est n'est pas lancé par le partis politiques. Nous, 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 nous pensons que si ça avait été lancé euh, uniquement par la société civile, le était aller être euh, relativement bien suivi. Bon, mais il est vrai que est même temps, il y a eu beaucoup d'actions de la société civile et les gens qui sont lancés
3: Et dans tout ça, le gouvernement ne dit toujours rien.
4: Ah, il ne dit rien, le gouvernement ne dit rien, il mettait sa position. Nous sommes en Grève depuis ça fait la, la troisième la quatrième semaine de Grève. Et ça continue, le dialogue de sur continue. Il y a eu quelques tentatives de, 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 de rencontre entre la plateforme des habitants du Canada et le gouvernement. Mais rien de concret n'a été
3: qu'un euh, accord. Et au Gabon, les fonctionnaires réunis au sein de la dynamique unitaire ont entamé ce lundi un mouvement de grève générale illimitée pour protester contre les réformes de leur ministre de tutelle, Jean-Marie Ongandanga. Ces réformes sont relatives au paiement au 30e du mois et à l'avancement au mérite. Comme nous l'explique ici Marcel Libama, un des leaders de la dynamique unitaire.
8: Nous, ce qui nous
9: intéresse, c'est action syndicale et ils ont pris une décision sur la réforme. Maintenant, c'est un rapport de force qui t'exerce.
3: Qu'est-ce que ça coûte vous au gouvernement de... de vous consulter avant de pouvoir euh, élaborer leurs décrets et leurs lois veulent
9: Il n'y a, a... a pas un temps de consultation dans leur truc. Pour eux, nous sommes des sujets des moutons. Ils décident et puis ils décident. Donc, pour eux, les décisions qui impactent les travailleurs, les travailleurs, ils n'ont pas les consultés. Donc, c'est ça la réalité. On ne peut pas prendre une réforme sur les milliers. Quand on peut les dire, nous sommes à peu près 100 000 fonctionnaires. On ne peut pas décider sur 100 000 fonctionnaires sans consulter. Les, les, les organisations euh, syndicales. Donc, euh, Mais
3: qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication Pourquoi cette réforme alors que vous avez plein d'autres
4: revendications qu qui, pas, qui prennent pas, là qu sur la table
9: Le vrai problème c'est que ils ont le FMI oui, et tout cela qui est derrière donc il faut chercher comment faire des économies d'argent. Donc ils se disent bon, en faisant des gains sur les fonctionnaires hein, parce que les avances sur sur mérite ça veut dire que tu vas bloqué parce qu'avancer quelqu'un ça veut dire que Augmenter la masse salariale. Parce que dans le statut que nous avons à l'heure actuelle, tous les deux ans, tu dois, tu dois évoluer. Quand on dit maintenant, aux milices, ça veut dire que si tu n'as pas une bonne note, tu ne peux pas évoluer. Donc tu peux rester avec ton salaire. Quand tu n'as pas une bonne note, tu gardes ton salaire de manière un peu caricaturale. Elle, je suppose, elle, le proviseur te drague, tu refuses. Tant que tu ne le cèdes pas, il ne te donnera pas la bonne note. Donc tu resteras dans la catégorie Les femmes seront les premières victimes, je te le dis carrément. Mais ensuite, il y a les règlements règles, de compte politique. Ce n'est pas le temps parti. Tu comprends ça, non Nous, les syndicalistes, tu vois un chef me donner une bonne note, moi, librement c'est pas possible. Donc, le système est construit pour eux. On récompense ce qu'ils appellent mérite, en fait. C'est le militantisme qu'on va récompenser. Ce n'est pas le travail. Or, nous pensons que nous ne sommes pas contre, mais nous voulons qu'il y ait deux formes qui soient conservées, à la fois le mérite et l'ancienneté. C'est-à-dire que ceux qui avancent sur le un peu plus vite, mais comment on ne va pas arriver 10 ans avec le même salaire. Pour eux, le bravo, c'est un gigantesque gâteau ce partage. Donc, on, peut, on doit comprendre qu'on modifie, on fait la réforme sur les statuts des fonctionnaires, sans la contribution de ces derniers, sans écouter au moins leur opinion. que l'un des gages d'une réussite de la réforme, c'est la consultation. Il faut, il faut une consultation, il faut qu'elle euh, s'appuie sur la réalité. Or, le système que nous avons actuellement, je ne sais pas si c'est Nous avons des antennes dans les zones là, qui passent 10 ans, 15 ans. n'ont hein? même pas vu un inspecteur, que si tu comprends. Leur zone n'est même pas accessible. Donc, comment penser à une évaluation de ces gens-là Moi, je connais des zones. Hein, je, je connais le Gabon comme ma poche, hein, pour avoir... Le syndicat m'a même un peu partout. Je connais les écoles qui sont reculées les gens qui me disent que même le respecter ne peut même pas visiter, parce que c'est dans les lacs. Il va venir là-bas comment Donc, euh, Mais là, quand tu dis évaluation, voilà n'y a plus le ministre même qui fait l'évaluation. C'est quelqu'un qui a bénéficié des faveurs du système. Donc, euh, nous sommes en train de d'essayer de voir comment construire le rapport de force. Bon, c'est pas aussi ça. c'est pas aussi ça que nous... On n'a pas les résultats comptés, mais les semaines qui suivent, nous allons travailler dans le sens de, de construire un rapport de force et faire en sorte qu'il y ait plus de syndicats dans le mouvement, quoi, que ça ne soit pas seulement le nôtre, mais que tous les syndicats et toutes les administrations puissent euh, faire quelque chose dans ce sens-là.
3: Chaque fois que la dynamique unitaire va en grève, ce sont les enfants des pauvres qui en pâtissent, pendant que les enfants des ministres et autres hautes personnalités euh, sont à l'abri... Euh, à l'étranger. Alors, y a-t-il un moyen de faire autrement pression sans pour autant que les élèves en
9: pâtissent Mais qu'est-ce que tu veux Donc, comme les enfants ne sont pas ne fait pas grève. C'est ça aussi. quest ce qu'on dit. Acceptons ce qu'ils disent. Donc, par conséquent, ne faisons pas grève pour ne pas pénaliser les notes. Comme ça, soit dit. Excuse-moi, une salle de classe de 200 élèves, 150 élèves, excuse-moi, s'il n'y a pas grève, excuse-moi, quelle école ils font, qu'ils reçoivent même le sol, quel fournissent. Quand il y a plus de 6 000 enseignants qui n'ont pas de salaire, excuse moi quelle école ils vont faire Quel enseignement ils vont donner Donc moi j'ai choisi, je te le dis, c'est mon point de vue, hein? je plus l'hypocrisie de, de montrer aux abonnés qu'effectivement, fait le parcours, en fait, il n'y a rien qu'on fait.
3: Les juges de la Cour pénale internationale ont élu dimanche le juge Chile Eboe Osuji du Nigeria. Il est devenu donc le président de la Cour pour une durée de trois ans avec effet immédiat. La présidence de la CPI joue un rôle essentiel en définissant les orientations stratégiques pour l'ensemble du continent. Pour l'analyste politique Medara Benguet, l'élection du juge nigérian à la tête de la CPI ne change pas grand-chose à l'agenda de l'institution contre les leaders africains. On l'écoute.
10: Lorsqu'on avait nommé Mme Bensouda comme la, la procureure de, de, de cette institution-là, il y avait ces, fausses, ces faux espoirs de la part des Africains. Et après, tout le monde a été déçu, qu'elle eh, qu est manipulée par euh, les, les, les grands de ce monde, tout ça, et de la communauté internationale. Euh, il, était, il a est il, il a de même quand Obama est passé président des États-Unis. Sa peau noire euh, ou sa peau africaine euh, a trompé beaucoup d'Africains. Hein. Et, et à la fin de son mandat, beaucoup d'Africains étaient déçus. Donc, euh, il est là, il est président, il sera président de la Cour pénale internationale, mais il est, il est, il est, il est au service de ceux qui contrôlent cette cour-là, de ceux qui contrôlent ce tribunal international. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va changer en Afrique. On va lui donner, on va lui donner des instructions, et un agenda clair qu'il faut et qu'il devra respecter. Et cela peut-être n'a rien à voir avec le bonheur des Africains ou les attentes des Africains.
3: Donc, vous ne pensez même pas qu'en tant qu'Africain, il comprendra mieux la prise de position des différents leaders africains qui veulent se retirer de la CPI et euh, peut-être donner un plus grand sens de panafricanisme à ceux qui, euh, comme vous le dites, euh, dirigent la CPI euh, en sous-main
10: C'est mon point de vue. Tous ces Africains-là que l'on nomme dans les, les organisations ou les institutions multilatérales, euh, parfois, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Nous avons eu de secrétaires généraux de, 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 de l'Organisation des Nations Unies. Eh, nous avons eu des candidats pour être, euh, pour diriger, je pense, euh, le FMI ou la Banque mondiale. Il y avait l'ancienne la, ministre euh, du Nigeria, euh, l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, madame Iwela Okonjo, qui, qui avait des de, 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 de bons credentials pour euh, diriger ces, ces, cette institution de, de Bretton Woods, mais euh, euh, on nous a fait tomber un coréen du, de, de, du ciel pour diriger l'institution, et un américain coréen, euh, parce que les Africains doivent être dirigés. C'est un sous-peuple, euh, c'est un peuple qui n'est pas encore mature après autant d'années d'indépendance. Bon, je ne pense pas que moi j'ai des attentes, ou un autre Africain qui réfléchit comme moi pourra avoir des attentes euh, dans ce sens-là.
3: Mais outre la CPI, est-ce que surtout la société civile et le peuple qui demande justice, qui demande quand même à ces à euh, leaders de répondre de leurs actes, ont un autre moyen de pouvoir réclamer justice, de pouvoir réclamer euh, des comptes à leurs leaders, outre la CPI qui est actuellement là
10: Non, moi je pense que euh, avant de compter sur la CPI, l'Afrique doit se prendre au sérieux. Il faut avoir des institutions judiciaires ou des institutions panafricaines judiciaires sérieuses. Et résoudre, être à la hauteur de résoudre certains problèmes au niveau continental alors ce qui n'est pas résoluble au niveau continental il faut aller au niveau mondial, il faut aller au conseil de sécurité, il faut aller à la CPI mais, mais quand il faut tout compter sur la communauté internationale sur le, euh, le conseil de sécurité, sur l'Union Européenne c'est à dire que c'est un continent c'est un continent qui est sous euh, sous, sous ordre d'autres continents et d'autres institutions multilatérales. Donc pour moi d'abord, avant de compter sur ces institutions de Bretton Woods, ces, 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 ces institutions multilatérales, l'Afrique doit avoir d'abord ses propres institutions pour tenter de résoudre ses propres problèmes. Et ce qui n'est pas résoluble au niveau du continent, alors on peut aller au niveau international, on peut aller au niveau mondial pour chercher des solutions là-bas. Est-ce qu'il y a de la volonté Il n'y a pas cette volonté, justement, il n'y a pas cette volonté politique. La SADEC avait créé un tribunal. Et en 2013, je pense 2014, 2013, en décembre, euh, et dans un sommet de la SADEC euh, à Maputo, euh, Zuma a été rappelé en Afrique du Sud parce que Mandela était mourant. C'est Mugabe qui devait diriger le, 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 la réunion. Il a, il a, il a dissous ce tribunal-là de la SADEC. Je dis non et parce que les, la, la société civile pourrait vouloir porter plainte contre les crimes euh, que Mugabe commettait en, en Zimbabwe. Je dis non. Comment on va on va nous porter plainte à un tribunal que nous avons créé nous-mêmes. vous voyez donc ils sont au-dessus des lois donc ce n'est pas demain ou après-demain qu'on aura des institutions et qui vont faire plier les les, les, les les dictateurs ou les malfaiteurs africains et c'est pourquoi nous sommes euh, assujettis par les multilatérales.
3: Parlons d'économie à présent et c'est tout de suite avec Chanceline Louraquois.
0: Bonjour. En marge de la journée internationale de la femme, l'État du Sénégal vient de mettre à la disposition de jeunes et des femmes un fonds de 30 milliards de dollars destinés à l'entrepreneuriat rapide. En effet, il s'agit de prêts subventionnés afin de baisser les taux et de mettre en place des systèmes de garantie pour permettre aux populations de pouvoir emprunter sans apport et de les rembourser avec un effet de levier. Les fonds ont pour ambition d'accompagner les projets détenus par les femmes et les jeunes sur l'ensemble du territoire. En outre, quatre autres types de financements ont été également mis en place, un modèle d'autonomisation économique appui à l'entrepreneuriat et un modèle de financement classé par métier. Pour conclure, le déblocage des premiers financements est attendu au mois d'avril prochain. Au Tchad, le Fonds africain de développement a accordé jeudi 68 millions de dollars américains, soit environ 36 milliards de francs CFA, pour la réalisation de trois projets d'intégration sous régionale, à savoir l'étude de faisabilité pour les prolongements du chemin de fer du Cameroun au Tchad, du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad et enfin du projet régional intégrateur du réseau routier dans les bassins du lac Tchad par la construction d'un pont sur les logones entre les villes de Yagoua au Cameroun et des Bangor au Tchad. Notons que les projets faciliteront l'accessibilité des importations et exportations du pays et la sécurité de biens et services. En Afrique du Sud, le ministre de l'Énergie Jeff Radebe, a annoncé jeudi que le 27 projet des productions d'énergie renouvelable par des producteurs indépendants en suspens seront signés le 13 mars prochain. Le ministre a tenu à préciser que cette décision bénéficie de l'appui du gouvernement ainsi que de celui de la Banque centrale sud-africaine. Et il a affirmé que l'engagement du gouvernement avec le secteur privé dans le processus de la transition énergétique. Le ministre de l'énergie a donc conclu que la mise en place de ces différents projets permettra d'attirer sur le dé à trois prochaines années 56 milliards de rindes, soit plus de 4,7 milliards de dollars d'investissement privés dans les pays. Les groupes marocains, nommés Saam, annoncent qu'il vient de céder son pôle finance pour la somme à record de 9,6 milliards de dirhams, soit presque 850 millions d'euros. C'est les Sud-Africains Sanlam, déjà détenteurs des 46,6% du capital de Saam Finance, qui rachètent les 53,4% restants, dont le 13% détenu par le français Wendel. Les Sud-Africains Sunlam a dépensé près de 850 millions d'euros pour prendre les contrôles du groupe marocain SAM. Il devient avec cette opération le propriétaire d'un poids lourd de l'assurance en Afrique qui détient 35 compagnies d'assurance réparties dans 26 pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Quant à la compagnie marocaine SAM, fondée par le célèbre Moulay Afid El Alami, actuel ministre marocain de l'industrie et de l'économie numérique, elle va se transformer en fonds d'investissement panafricain. L'argent de la vente du pôle Finance va donc servir à financer des acquisitions dans les métiers d'avenir, en particulier dans l'industrie du numérique. Au Ghana, les fonds monétaires internationaux demandent aux autorités de lui présenter un plan clair visant à assainir les secteurs financiers du pays et également démontrer un engagement plus fort pour la réduction de la dette, notamment en limitant la prochaine émission de rebond du Ghana à 500 millions de dollars. Il importe de relever que l'un des objectifs poursuivis par le Fonds monétaire international par les biais de ces mesures consiste notamment en la réduction du déficit budgétaire du pays à travers les renforcements des recettes fiscales. Quant au gouvernement ghanéen, il s'est fixé pour objectif de ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018 contre un taux révisé de 6,3% alors que l'inflation devrait tomber à 8,9%. Bref, cette recommandation du Fonds monétaire international intervient environ un mois avant la tenue de 5e et 6e revue du programme économique et financier triennal soutenu par une facilité élargie de crédit conclus entre les fonds monétaires international et les Ghana.
3: Le caucus des femmes parlementaires panafricaines se dit satisfait de son action au cours des quatre dernières années. Et sa présidente, l'honorable députée Aïchata Aïdara Sissé, revient sur les actions qui ont été menées en faveur de la promotion de la femme parlementaire, mais aussi de la femme citoyenne
8: du continent. Chaque année, quand on prend un thème, la société civile les représentantes par région du comité de suivi s'approche des parlementaires pour regarder quelles sont les lois qui ont été votées, quelles sont les lois qui n'ont pas été votées, qu'est-ce qui bloque. Si je donne l'exemple du mari, encore une fois, parce que je connais, je sais qu'on a travaillé beaucoup avec la société civile et on a fini par avoir la loi sur le quota de 30% de femmes dans les postes de décision et dans les postes politiques. C'est une loi qui a été proposée à plusieurs mandats ça fait une quinzaine d'années que cette loi est en cours mais ça n'a jamais pu être votée. moi je dirais que c'est une avancée parce que la société civile nous a aidés à travers euh, le comité du suivi, avoir avec euh, Unifam, à voir avec les institutions qui sont sur place pour faire des forums, faire des conférences, expliquer aux hommes, faire des conférences avec les hommes, faire des déjeuners, des dîners. Finalement, on a eu un résultat et c'est la même chose qui est en train de se passer pratiquement dans tous les pays et par région. on fait le point. Donc, je dirais que ça, c'est une avancée. L'autre avancée, c'est que cette année, vous avez constaté quand même que le 8 mars n'a jamais été fêté comme ça l'a été cette fois-ci. Moi, je dis que c'est de notre, là de notre sérieux dans le travail. Ce qui fait que, malgré les contraintes budgétaires, malgré tous les problèmes, le bureau de l'Assemblée du Parlement panafricain, à travers le président, a décidé de nous accompagner et de nous financer cette journée. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas peut-être rentrer dans tous les détails. Mais il y a eu quand même des avancées significatives. Il y a eu des conférences qu'on a eu à faire ici. On a été invité au sommet Afrique-France qui s'est tenu au Mali. On a été invité au sommet du G5. Sahel euh, qui était présidé par le président Ibeka et euh, où il y avait tous les chefs d'état et le président aussi de, de, de la France et on a fait des conférences au Tchad et au cours de cette conférence euh, en 2017 j'ai été élue présidente du caucus, pas du caucus des femmes mais le président des femmes parlementaires du G5 Sahel je pense que c'est un peu une reconnaissance par rapport à la façon dont les choses sont dirigées au Parlement panafricain. À l'unanimité, les femmes ont décidé de me porter à la tête des de, 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 de femmes du G5 Sahel parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans le monde en général et en Afrique en particulier, c'est le problème de sécurité et surtout dans le Sahel. Alors le problème de sécurité dans le Sahel, si les femmes ne s'impliquent pas, euh, je crois qu'il y a du mal à régler ce problème. Même pas au Sahel, seulement partout. Comme, euh, comme le stipule la résolution 1325 du Conseil de sécurité, les femmes sont quand même celles qui peuvent sensibiliser leurs enfants par rapport à l'extrémisme violent. Elles sont celles qui peuvent conseiller leurs mari s'ils veulent aller dans l'extrémisme. Elles sont celles aussi qui peuvent parler à leurs gouvernants. Les Premières Dames travaillent avec nous. On a fait euh, un plan pour travailler avec les Premières Dames qui font un travail extraordinaire par rapport au Sida. Et maintenant, on les a interpellés pour leur dire que maintenant, il faut qu'elles s'impliquent aussi dans la paix et la sécurité. Je crois qu'elles avaient déjà une association qui était dirigée par la première dame du Nigeria à l'époque par rapport euh, à la sécurité, mais euh, qui n'a pas continué. Donc nous, en tant que parlementaires, nous sommes en train de les inciter, à travers le caucus des femmes, à s'impliquer aussi pour la sécurité. Euh, Peut-être il y a des choses que j'ai oubliées, mais je pense que le bilan est globalement positif. On a fait beaucoup de conférences ici avec pour les violences faites aux femmes, pour l'exclusion. Pour... Et des décisions ont été prises qui sont en train d'être appliquées sur le terrain dans tous les pays. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage du caucus des femmes, c'est que ça regroupe quand même 55 pays. Le Maroc ayant intégré, on ne parle plus de 54 pays, mais de 55 pays. Alors... Honorable, euh, votre mandat est pratiquement terminé
3: est-ce que vous allez vous représenter à la présidence du caucus des femmes parlementaires du Parlement panafricain
8: bon, Je dirais que c'est prématuré de parler de candidature parce que le fonctionnement du Parlement euh, panafricain, c'est autre chose. Ce n'est pas un individu qui se lève pour se présenter. C'est le caucus Afrique de l'Ouest, parce que je suis du caucus Afrique de l'Ouest, qui doit présenter ma candidature. Et puisque le débat n'a pas eu lieu au niveau du caucus, je ne peux pas décréter que je vais être candidate. Donc, pour cette question, la réponse est simple. On attend le mois de mai. Quand il y aura la, la réunion du, des caucus, le caucus va décider si je vais être candidate ou pas. Mais vous avez quand même un
3: petit sentiment qui se dégage quelque part parmi les, euh, parmi les, 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 les femmes est-ce qu'elles aimeraient bien vous avoir comme présidente
8: Mais Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, je dirais la majorité de femmes, qui me disent que bon, nous on a appris que vous voulez briguer la vice-présidence. C'est bien que c'est une promotion pour vous, mais nous, on souhaite vous avoir au caucus parce que vous avez fait des choses, il faut continuer le travail, commencer. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui décide, c'est le caucus qui va décider quel va être son choix par rapport au poste que je dois occuper.
3: Le représentant du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Pierre Lapac, est récemment revenu sur les avancées constatées dans la lutte contre le trafic, le crime organisé et le terrorisme. Nos confrères d'ONU Info ont réalisé cet entretien.
11: Alors, pour nous, l'ONU DC, en tant que gardien des conventions sur le terrorisme, entre autres, on travaille sur les actes terroristes. Qu'est-ce que c'est qu'un acte terroriste Donc il y a des conditions légales euh, qui permettent d'identifier un acte terroriste. Bon, c'est un acte euh, qui touche des populations ou des institutions et qui est commis à des fins de revendication ou pour une cause, etc. etc. Donc c'est-à-dire, on essaie de toucher en masse D'accord, pour créer une distorsion, pour créer un impact dans les populations. Alors, il y a différents types de terrorisme, il y a près d'une vingtaine de conventions internationales, et donc nous sommes les gardiens. C'est sur la base de ces conventions internationales que nous sommes amenés à travailler. Alors, la thématique de « est-ce que vous êtes un mouvement sécessionniste ou pas sécessionniste ?», c'est « quel type d'acte vous commettez au titre de vos revendications ?». Et c'est sur cette base-là qu'on détermine si ce sont des groupes terroristes ou pas des groupes terroristes. Au Normali, parmi les dizaines ou la vingtaine de groupes qui existaient, certains ont signé un accord de paix, d'autres n'ont pas signé d'accord de paix, donc, il y a des dynamiques internes qui existent et qui doivent être prises en considération. Donc, si vous voulez, le but est de déstabiliser une zone ou bien à des fins de sécession ou bien aussi à des fins économiques. Il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où vous contrôlez un territoire, vous êtes les gardiens d'une porte qui permet à d'autres groupes, à d'autres personnes de passer et de faire passer de la contrebande, du, du trafic. Et donc, c'est à ce titre-là que nous intervenons, nous, à la fois sur l'angle purement terroriste et aussi sur l'angle trafic illicite.
3: Pourquoi lier ces trois domaines, lutte contre le terrorisme, trafic de drogue et crime organisé Quel rapport
11: ben, Le rapport, il est au niveau du financement. Les groupes terroristes, maintenant, ont besoin de plus en plus d'argent, parce que cette guerre asymétrique qu'ils livrent est une guerre qui coûte énormément. D'abord, ils perdent des effectifs, les combattants sont tués. Auparavant, beaucoup de combattants rejoignaient la cause, je dirais pro bono. Là, maintenant, certains sont payés. Donc être combattant, ça devient un travail à temps plein, si vous voulez, comme un autre. Donc il faut payer, donc c'est de l'argent. Il faut toute la logistique, l'essence, les armes, la munition, les nourritures. Etc. Et ce sont en plus des cellules qui sont complètement disséminées dans une immensité sahélienne. Donc si vous voulez, il y a toute logistique pour pouvoir les alimenter. Tout ça, ça coûte pas mal d'argent. Et donc il y a des besoins de financement de ces groupes terroristes et les groupes criminels qui eux importent de la drogue ou fabriquent de la drogue. Par exemple, quand on parle de méthamphétamine ou importent de la drogue quand on parle de cocaïne, ces groupes-là ont besoin de routes. Quelles sont les routes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, puisque le marché, si vous voulez, logique de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Europe, de l'Ouest principalement, ben, ce sont des routes maritimes, ce sont des routes aériennes et ce sont des routes terrestres. Pour ce qui est de la maritime aérienne, ça, elle, n'est pas concernée. Mais à partir du moment où on parle d'une route terrestre, il faut passer sur des territoires qui sont plus ou moins entre les mains de groupes terroristes et qui sont contrôlés. Et donc, en tant que tel, la jonction se fait. Elle se fait, elle est naturelle, elle est économique. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'être le plus proactif possible pour lutter contre ces fléaux.
3: Félicité donc de progrès sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
11: Oui, alors il y a 4-5 ans de ça, il n'y avait euh, très peu d'investigations. Ou alors il y avait ce que nous appelons des saisies ou des interpellations sèches. C'est-à-dire que des gens étaient arrêtés passeurs de drogue ou euh, transportant des armes, etc., etc. Mais l'enquête judiciaire ne continue pas. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à l'enquête policière. Parce que le, le dossier était mal monté ou parce que les preuves étaient mal collectées, etc. Donc il n'y avait pas vraiment d'enquête judiciaire et donc très souvent ces gens étaient relâchés. Là, on s'aperçoit que de plus en plus, vous avez des groupes criminels, que ce soit au Mali, euh, au Niger, ou des groupes terroristes qui sont euh, démantelés. Des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants de migrants qui sont euh, régulièrement arrêtés. Il y a même des investigations sur des cas de blanchiment d'avoir criminel, voire sur du Financement du terrorisme, qui sont des investigations très sophistiquées, très techniques. Donc, grâce à la formation que la communauté internationale et lonu l'ONUDC en particulier, mais aussi la communauté internationale a apporté à ces États, nous avons vu des signes positifs. Un autre exemple, si vous voulez, au Niger, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Justice pour les aider à traiter leur passif de gens qui ont été arrêtés dans le cadre d'opérations de police ou militaires. Mais, si vous voulez, on a tendance à ratisser un petit peu large. Donc, il y a des gens qui sont innocents et qui se retrouvent en prison.
3: Vous avez porté assistance à 600 personnes.
11: Voilà, on a aidé la justice nigérienne à traiter plus rapidement 600 cas. De façon à ce que, tout simplement, la justice passe. Que les criminels, quel que soit le crime, le terrorisme en fait partie, restent en prison. Et que les innocents sortent. Parce que, dans une région où, il y a déjà, où la situation est très fluide, si vous arrêtez des innocents qu'ils savent qu'ils sont innocents et qu'ils vont en prison, ils vont se radicaliser naturellement. Et, en fait, au moment où vous allez les libérer, vous aurez des gens qui seront passés de l'autre côté de la barrière. Donc, l'idée, c'est que la justice passe et qu'elle dise qui a fait quoi dans le cas du respect des droits de l'effet, des droits de l'homme, etc., ce qui est normal, hein, la justice. Et donc notre but, c'était de travailler, on a travaillé avec nos collègues de Yohan volontiers, pour justement arriver à aider la justice nigériane à traiter plus de 600 cas. Il y a 250 cas, c'était il y a trois mois, alors maintenant on est à 600, c'est l'effet boule de neige qui fait que les choses avancent de plus en plus. Et ça, ça sert à quoi Ça sert tout simplement à montrer à la population que la justice passe sereinement.
3: C'est donc à nouveau l'antenne à Chanceline Lauracqua qui nous présente le bulletin des sports.
0: Bonjour, après avoir postulé pour organiser le mondial de moins de 17 ans en 2019, le Rwanda vient de retirer sa candidature. Nous avions tant de choses qui n'étaient pas prêtes ou préparées et nous avons décidé qu'il était préférable que nous nous retirions à justifier le président de la Fédération rwandaise de football, Vincent Nzamouita. Avec ces retraits, Singapour et le Kenya vont donc se disputer, seule l'organisation du mondial de moins de 17 ans. Le président de la Fédération rwandaise de football, Vincent Zamuita, a donc indiqué avoir informé la FIFA de sa décision de retirer son offre en raison du facteur temps et des aspects logistiques. Le retard pris par la FIFA pour évaluer l'état des préparations du Rwanda a également entravé le plan visant à garantir que les installations demandées par la FIFA soient disponibles à temps, après la visite qui était initialement prévue, pour fin février et reportée à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. Rappelons que le Rwanda avait organisé les championnats d'Afrique des Nations des football en 2016. La Fédération camerounaise de football a officiellement lancé le week-end un appel à candidature pour les postes des sélectionnaires. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Mais en attendant, les comités de normalisation a nommé un entraîneur par intérim de l'équipe nationale du Cameroun de football. Il s'agit d'Alexandre Bellinga. Ce dernier est nommé entraîneur sélectionneur par intérim de la sélection masculine A du football du Cameroun. Le mandat de l'entraîneur sélectionneur par intérim ainsi nommé prendra fin dès la nomination d'un entraîneur sélectionneur principal ou sur décision du président du comité de normalisation. En rappel, c'est depuis trois mois que les Lions adoptables sont sans entraîneur en chef après la décision du comité de normalisation de la FECA Foot de ne pas reconduire le mandat des gros Bros. En République démocratique du Congo, une semaine après ses débuts dans le championnat chinois, l'attaquant Cédric Bakambu a ouvert son compteur avec le club pékinois dimanche contre les Jiangsu Sanling. Lancé en profondeur à la 72e minute, les Léopards a offert à sa nouvelle équipe une victoire de 2 buts à 1. Il a marqué un but décisif qui a été validé après recours sur le terrain de Sanling de Fabio Capello. C'est une première victoire de la saison en championnat. Rappelons que le Congolais Cédric Bakambou a été transféré en Chine pour 74 millions d'euros. <médiaire> Au Soudan du Sud, les techniciens algériens Hassan Haid Abelmak vient d'être nommé sélectionneur pour un contrat d'une année. Il succède à Bilal Félix, coach des 14 FC qui assurait l'intérim. Les contrats incluent un salaire de base de 5 000 dollars mensuel qui devrait être réglé par une société indienne, sponsor de la sélection sud-soudanaise. Quant au gouvernement, il prendra en charge les primes supplémentaires et assurera également les logements et autres frais du coach. Hassan Aid Abelmak est un entraîneur et formateur de football titulaire d'un diplôme d'UFA, diplôme d'entraîneur professionnel international. Il a fait ses études universitaires à Dijon avant d'aller s'installer à Francfort où il a été recruté pour exercer au sein de l'académie de Eintracht Frankfurt. Bref, le technicien Hassan Aid Abdelmak tentera d'entretenir le rêve d'une qualification à la Cannes 2019. Nous bouclons ce week-end avec l'équipe de France des rugby à 15 qui a remporté le week-end sa deuxième victoire à Saint-Denis lors du tournoi des 6 nations 2018. À 18 mois de la coupe du monde de rugby qui se tiendra du 20 septembre au 10 novembre 2019 au Japon, l'équipe de France de rugby 15 retrouve deux couleurs. Après la pause, le bleu prenne confiance. À la 49e minute, l'arbitre leur accorde un essai de pénalité de 16 à 9. Après une victoire apaisante de 34 à 17 face à l'Italie, il s'est en effet imposé face à l'Angleterre sur le score de 22 à 16 à Saint-Denis. Notons que c'est son deuxième succès durant ce tournoi de 6 nations 2018. Le 17 mars prochain, les Français tenteront de confirmer leur renaissance, cette fois histoire d'effacer en partie le revers initiaux face aux Irlandais 13 à 15 et aux Écossais 26 à 30
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. Au revoir.